0: Oremos, Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor porque é através da Tua Palavra que nós podemos conhecer toda a verdade de Deus, aquilo que por Ti nos foi revelado para que nós não vivamos enganados como esse mundo, para que ao agir possamos ter atitudes que estão de acordo com a Tua vontade, Senhor a Tua vontade para o nosso, a nossa vida nesse mundo, para o nosso relacionamento com as outras pessoas, mas principalmente alinhados com a Tua vontade no que diz respeito à nossa posição, ao nosso estado eterno e o nosso relacionamento com Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite enquanto refletimos sobre a Tua Palavra. É isso que nós pedimos e desde já, crendo no Teu agir, Tomamos a liberdade de agradecer, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu quero convidar você que tem a sua Bíblia, abri-la junto comigo no livro de Atos, no capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. O livro de Atos fala do desenvolvimento da igreja após a ascensão de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, realizou o seu ministério terreno, depois subiu para o céu. E a partir dali os seus discípulos continuaram pregando e proclamando as verdades a respeito da salvação que está em Cristo Jesus. No capítulo 2 de Atos nós vemos o início da igreja, no dia de Pentecostes e a partir dali o Espírito Santo vem habitar naquele que confia em Jesus Cristo e Pedro, um desses, faz o seu primeiro discurso a sua primeira pregação e como resultado mais de 3 mil pessoas confiam em Jesus Cristo depositam nele a sua fé e são também batizados e nós chegamos ao capítulo 3 aonde nós vemos um evento espetacular uma cura sobrenatural que acontece num homem coxo e é esse o texto que nós vamos ler e nele refletir em algumas verdades sobre a páscoa espero que todos tenham encontrado atos capítulo 3 a partir do verso 1 Eu estou com a versão atualizada das escrituras e nela a Palavra de Deus nos diz assim, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, Implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda E tomando-o pela mão direita, o levantou Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram De um salto se pôs em pé Passou a andar e entrou com eles no templo Saltando e louvando a Deus Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus E reconheceram ser Ele o mesmo que esmolava Assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Verso 11: Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. A quem vós traístes e negastes perante Pilatos quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Desarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus... É que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim Cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado. Jesus, amém vamos parar aí, já é suficiente para nossa reflexão nessa noite nós estamos hoje celebrando a Páscoa, e talvez na mente de alguns, a Páscoa é um evento do passado, afinal de contas, quando nós falamos de Páscoa, nós falamos da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus e quando é que isso aconteceu pelo menos dois mil anos atrás. Um pouquinho mais. Então quando nós falamos de Páscoa. Por que dois mil anos depois da ressurreição de Cristo. Depois da sua morte. Nós ainda falamos de Páscoa. Não tem assuntos mais atuais. Que nós precisamos considerar. E avaliar. E investir a nossa vida nele. A verdade é que a Páscoa, a morte, o sepultamento, a ressurreição de Cristo continua sendo tão atual quanto na época em que Jesus esteve aqui. Você percebeu na leitura? A gente chega até a ficar com raiva desse povo judeu, não é verdade? Olha só o que eles fizeram com Jesus. Talvez você, como outros, já pensaram assim. Mas pessoas que têm pensado desse jeito tem se deixado levar por um pensamento que não reflete a verdade da Palavra de Deus. Seriam os judeus os responsáveis pela morte de Jesus? Você acompanhou no verso 13 e verso 14. Eu vou ler novamente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus a quem vós traístes e negastes perante Pilatos quando este havia decidido soltá-lo vós porém negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida os judeus traíram Jesus negaram Jesus Cristo e escolheram um homicida Evidentemente se tornaram culpados Diante de Deus por causa disso Mas aquilo que aconteceu Há mais de dois mil anos atrás Continua sendo uma realidade ainda hoje Ainda hoje Homens e mulheres Talvez eu possa dizer Você Tem traído Jesus Cristo Continua A negar a pessoa de Jesus Cristo quem ele é de fato não quem você acha que ele é e tem preferido ao invés de escolher a Jesus para recebê-lo em sua vida tem escolhido e preferido escolher constantemente o mal quando lhe é dado essa opção a Páscoa, evidentemente, está ligada com aquilo que aconteceu no passado. Mas ela tem tudo a ver com hoje e tudo a ver com a sua vida. Porque talvez, diferente do que os judeus fizeram, talvez você não esteja traindo Jesus, vendendo Jesus como Judas fez, por dinheiro. Talvez você não está negando Jesus com a sua palavra, falando, esse Jesus não vale nada. Mas será que por vezes não é evidentemente, certamente isso que as suas atitudes estão demonstrando através de Jesus na sua vida? Será que a sua vida tem tomado a direção que Jesus tem dado? Ou a sua vida é uma prova do seu desprezo pela pessoa de Cristo, mesmo que a sua boca diga algo diferente? Não foram só os judeus que traíram Jesus, que negaram Jesus, que trocaram Jesus por um homicida, por alguém mal. Você também já tem traído Jesus, negado Jesus, e trocado Jesus. E eu posso dizer com certeza, não uma única vez, mas várias vezes, trocado Jesus por algo mal. Preferido aquilo que não é de Deus aquilo que Deus tem nos concedido o seu próprio filho Jesus Cristo Senhor e Salvador a verdade é que viver em traição para com Jesus hoje em dia talvez é muito mais fácil do que foi para os judeus algum tempo atrás é muito mais fácil desviar o nosso coração e a nossa vida de Cristo e muitos têm vivido assim, talvez você está aqui hoje e tenha vivido desse jeito, mas perceba o que é o desejo de Deus, o mesmo texto que nós lemos diz que Deus glorificou a Jesus, e reconheceu a sua santidade e a sua justiça, nós lemos aqui nos versículos anteriores, o milagre que aconteceu com aquele coxo, Ele estava lá desde nascença, pedindo esmolas, pedindo esmolas, nunca tinha andado, o milagre aconteceu, intermediado por Pedro e João, e o texto fala que aquele coxo se apegou com João e Pedro, e todas as pessoas que estavam lá também, ficaram perto, ficaram interessadas, quem são esses homens, que poder é esse? E provavelmente aquele que foi curado, pensando, eu tenho uma dívida eterna com esses homens, eles precisam ser reconhecidos, todos precisam saber o que eles fizeram, e foi por isso que grande multidão se juntou ali, o homem saltava, o homem pulava, glorificava a Deus, e provavelmente exaltava o nome de Pedro e de João, que tinham curado ele ali naquela hora, mas eles explicam, eles não tomam a glória para si, eles dizem, não é isso que Deus quer, Deus não quer que Pedro, nem João, nem Tiago, nem ninguém Seja exaltado além da pessoa de Jesus Cristo Deus o engrandeceu Sobremaneira Reconheceu a sua santidade e a sua justiça E é isso que você precisa fazer nessa noite Será que a sua vida tem engrandecido a esse Jesus? Esse Jesus que já foi tantas vezes rejeitado e traído tem sido hoje rejeitado e traído por você? Ou a semelhança do que Deus espera, ele tem sido engrandecido através da sua vida? Você é capaz de responder essa pergunta. Você pode trair e negar a Jesus ou engrandecer a Jesus Cristo, reconhecer a sua santidade e a sua justiça. Como é a vontade de Deus ainda nessa noite o verso 15 e 16 vão dizer que os judeus mataram o autor da vida, e eles mataram Jesus por um motivo claro, Jesus, as pessoas estavam ouvindo da mensagem de salvação pela fé em Cristo, muitos estavam crendo e os judeus, sentindo inveja e querendo como que cortar a possibilidade de salvação, para aqueles que estavam ouvindo... mataram Jesus... para que ninguém cresce nele... e ainda hoje... pessoas continuam... matando... o autor da vida... e talvez uma dessas pessoas... seja você... nós estamos vendo aqui que... lendo a Bíblia de uma maneira superficial... alguém pode ficar com raiva dos judeus... pensando que eles são os responsáveis... pela morte de Jesus inclusive muitos já pensaram assim e perseguiram os judeus e perseguem até hoje mas não é isso que a Bíblia diz nesses dias de celebração de Páscoa em casa ensinando e relembrando essa história para os meus filhos estão conversando com Josué eu falei para ele Josué você está vendo aí como é possível trair Jesus olha aqui como Jesus foi traído e você sabe... Quem foi o responsável... Pela traição de Jesus? Ele disse... Sei... Foi Judas... Né? E disse assim... Já como quem diz... Ai... Ah, se eu pego esse Judas... né? E eu disse... É Judas... Também... Judas... Também... Mas a morte de Jesus... Só foi necessária... Por causa do pecado... Não de Judas... Por causa do pecado de Judas, por causa do pecado do Júnior, por causa do pecado do Josué e por causa do seu pecado. Se você e eu fôssemos obedientes a Deus em tudo, Jesus Cristo não precisaria morrer porque Ele não tem pecados dEle. Ele morreu pelos pecados de outros, aqueles que nele confiam, inclusive eu, inclusive você, se você confia nele. Eu não sei o quanto você tem entendido isso, mas você foi responsável pela morte de Cristo. Você pode agora, se quiser, sinceramente, lembrar dos pecados que você tem cometido contra Deus. E não vai precisar gastar muito tempo, não. Eu sei disso porque eu consigo lembrar dos meus. E eu sei que você também é capaz de lembrar. Seja em pensamento, seja em palavra, seja em ação... Aquilo que fazemos, talvez escondido, quando ninguém está vendo. Talvez na frente de outras pessoas, quando tratamos as pessoas de maneira errada, diferente do que Deus espera. Todos esses são pecados. Ah, eu nunca matei ninguém, nunca roubei um banco. Mesmo assim você tem pecado e agredido o coração de Deus. E por causa desse pecado, o seu destino é o inferno. A não ser que Cristo... Pague o preço dos seus pecados. E ele já pagou. Pagou o preço para todos aqueles que nele confiam. Se você não tem confiado em Cristo para o perdão do seu pecado. Não se engane. O fato de Cristo ter morrido dois mil anos atrás nunca vai mudar. Jesus morreu e ressuscitou para a salvação de todo aquele que crê nele. Isso nunca mudará mas o fato de Jesus morrer não salva você automaticamente você precisa clamar pela salvação de Jesus Cristo ele derramou sangue puro verdadeiro, santo para conquistar a salvação de todos aqueles que creem nele versos 17 e 18 aqui falam que os judeus agiram com ignorância e sem saber o que faziam eles estavam lá clamando pela crucificação de Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas o verso 17 diz... E agora irmãos, eu sei que o fizestes na ignorância. Pedro não está dizendo que eles fizeram algo mal sem saber. É lógico que eles sabiam... Que matar Jesus era errado. Mesmo assim fizeram... Pelos seus corações maus. Mas não foram só os judeus daquela época. Eu e você... Concordando ou não, a verdade revelada de Deus é que o nosso coração é tão mal quanto o daqueles homens. O pecado também habita no seu coração, assim como habita no meu, no, em cada um de nós. E o texto diz então que eles fizeram isso na ignorância, mas não na ignorância de não saber que aquilo era errado. Mas na ignorância porque não entendiam que Deus estava agindo em um plano maior a morte de Jesus não era só o um evento de um homem que se dizia Deus morrendo na cruz, injustamente, Deus estava agindo para cumprir as suas promessas, e fazer valer o seu plano estabelecido mesmo antes da fundação do mundo, de exaltação da pessoa de Cristo, de tornar Cristo o Salvador, o Cordeiro que derramou o seu sangue e que, pagando o preço pelos nossos pecados, conquistou corajosamente e definitivamente a salvação para aqueles que creem nele. Você age com ignorância e sem saber o que faz ainda hoje. Muitos têm vivido assim. Olham simplesmente o que está acontecendo à sua volta, sem entender o um plano maior. Sem perceber a mão de Deus naquilo que acontece. Quantas pessoas estão se queixando por uma doença. Estão se queixando por falta de um emprego. Estão se queixando por problemas de relacionamento dentro das suas casas. Pensando que aquilo ali é tudo. Porque é só aquilo que eles conseguem enxergar. Mas esquecem que o nosso Deus está agindo sobre tudo, em todos e que Deus usa todas essas coisas para nos atrair para Ele. Para nos fazer perceber o quanto nós somos fracos. O quanto nós somos falhos e o quanto precisamos de Jesus na nossa vida. Quantas pessoas têm perdido entes queridos. Pai, mãe, filhos, amigos tão chegados e para essa pessoa, para o aprendizado dela e para a vida dela com Deus, essas mortes têm se tornado inúteis, porque elas não têm se voltado para aquilo que Deus deseja chamar a atenção delas, o fato de que essa vida é passageira e breve, e que é necessário ter certeza em quem está depositada a sua fé, você precisa ter certeza disso, e se ela estiver depositada em qualquer outra pessoa que não o Senhor Jesus Cristo, a sua fé é uma fé morta e não conduzirá você a Deus. Mas se a sua fé tem sido depositada em Cristo Jesus, você tem a esperança da glória, porque Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou e permanece vivo para a sua santificação e para a nossa salvação. Os judeus erraram. Verso 19 diz que eles erraram, e por isso os pecados deles permaneceram contra eles. Ainda hoje, outros como eu e você que não são judeus, continuamos errando contra Deus. E se permanecemos assim, os nossos pecados continuam atestando contra nós. Mas Deus oferece, no verso 19, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Será que algo hoje ainda impede você, de partindo desse mundo, entrar na presença de Deus para viver com Ele eternamente? Se tem algo que impede você, são os seus pecados. Mas hoje, Deus oferece em Cristo Jesus o cancelamento dos seus pecados. Você pode sair daqui com a sua cédula em branco, totalmente purificado, não pelo que você vai fazer daqui para frente, mas pelo que Cristo já fez a sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. E verso 20, por fim, nos diz que os judeus andaram longe de Deus e sem a verdadeira paz e o descanso real. Mas no verso 20 nos diz assim, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus Jesus Cristo desceu do céu e veio à terra com uma missão. Jesus cumpriu a sua missão derramando o seu sangue puro na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus, para que não fosse mais necessário o sacrifício de animal. Porque o sacrifício supremo, o sacrifício do próprio Deus foi realizado na pessoa de Cristo. Ele cumpriu a sua missão, voltou ao céu, permanece vivo assentado à direita do Pai e esse versículo nos diz que ele que foi designado o Salvador, voltará e ele voltará trazendo para a vida daqueles que confiam nele verdadeira paz e verdadeiro descanso eterno ele fala de tempos de refrigério, enquanto muitos têm vivido nesse mundo e só conseguem ver aquilo que os olhos físicos são capazes de ver é instabilidade no governo é problemas dentro de casa. São relacionamentos quebrados. São problemas na área financeira. E tudo que está por aí. Alguns tirando até a própria vida. Nós. Pela esperança e fé que temos em Jesus. Esperamos algo superior e melhor. O retorno de Jesus Cristo. Que já esteve aqui uma vez. E estará novamente. Talvez ainda hoje. Talvez ainda hoje. Jesus retorne. Para buscar aqueles que confiam nele. Porque ele vive. E esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus vive. E oferece salvação e vida eterna. Para todo aquele que nele crê. Inclusive você. Ainda hoje. Dois mil anos após a sua primeira vinda. E a salvação de Cristo continua disponível. Enquanto você está vivo. Será que você tem feito como os judeus do passado? Negado a Cristo? Vivido longe de Deus? Quando a salvação de Cristo está disponível para você recebê la ainda hoje? Arrependa-se. Creia em Jesus Cristo. Ele está vivo. Você deve glorificá-lo. Crer nele. Confessar os seus pecados a Ele. E esperar pela sua volta. Esse será o dia mais maravilhoso para aqueles que creem em Cristo. Que Deus nos abençoe e que nesse, nesse tempo de celebração de Páscoa, a nossa esperança continue viva, assim como Cristo vive no meio de nós. Amém? Curve sua cabeça, nós vamos orar. E após essa oração, convido os irmãos do coral que farão a sua apresentação de Páscoa. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela Tua Palavra. A tua palavra nos diz que é desejo do Pai que Jesus Cristo seja engrandecido, seja adorado, seja reconhecido pelo seu supremo poder. O seu poder demonstrado dois mil anos atrás, quando venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Mas o seu poder é manifestado ainda hoje na vida de homens e mulheres que confiam nele. Homens e mulheres que recebem de Cristo verdadeira salvação e vida eterna. Recebe a nossa adoração, esses louvores que agora serão cantados, dedicamos ao Senhor como oferta de gratidão por quem o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus oramos, amém.